0: Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Já estamos conectados no Facebook, agora estamos entrando no Instagram. Só um minutinho, viu, para as duas mídias entrarem em conexão. Sejam todos bem-vindos, a Priscila, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Lá entrou uma Priscila, outra aqui é a Priscila Garzaro, Meg Garcês, Ana Maia, Lourdes Santos. A Valquíria Gabriel, a Eliane, a Elisa Ramos, a Isabel Wegg, Elaine G. Correia, a Olga Schneider-Torres, Lourdes Santos, Berenice Cohen, Roseli Bernardetti, Rose Pacheco, nossa querida Vânia Kelme, a Liliane levate a Cíntia Biscui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te abençoe, te proteja e te ilumine hoje sempre, o tema de hoje será... Três coisas que você precisa aprender. São todas muito importantes. Como sempre, todas as dicas que nós damos aqui são muito importantes. Hoje é domingo, um dia que está fazendo muito calor. O primeiro dia do outono, já estamos em março. Já no finalzinho de março, se encaminhando para a última dezena de dias de março. Quase para a última semana. E um ano de pandemia... Eu olho na, na, nas minhas memórias do Facebook... E lá um ano atrás a gente estava falando... Olha, acho que vai ter que ficar em casa... Ainda estava fazendo palestra, viu? Estava fazendo palestra que já estava terminando na data de hoje... Mais ou menos, 21, 22... Estavam terminando as palestras públicas... Que já não tinha mais como fazer... E aí estamos nisso já então hoje há um ano em casa... Mas nós vamos vencer... Nós vamos vencer... Entenda bem uma coisa... É, a, a prova, ela é coletiva Por isso chama-se pandemia Que é uma epidemia mundial Então uma epidemia mundial chama-se pandemia Essa é uma prova coletiva? Uma prova coletiva Agora você tem que entender o seguinte A prova, a dor é coletiva Mas a maneira como você sofre sempre individual Mesmo nas provas coletivas Tudo bem, é importante você entender isso Nunca imagine que todos sofrem da mesma maneira, porque tem prova coletiva que tem gente que nem sofre, tem gente que nem percebe, e tem gente que sofre demais, por isso que cada caso é um caso, e é por isso que nós não podemos nunca julgarmos ninguém. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, então três coisas importantes que você precisa aprender, desde já separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, agora 7h32 da noite, todas as noites, 7h30, de segunda a domingo estamos juntos, se acontece alguma coisa de eu não fazer a lava é porque eu não cheguei em casa, né por causa do meu trabalho... Eu não cheguei em casa, mas eu chegando, você vê que essa semana, eu acho que eu fiz todo dia, não foi? Nem me lembro, porque eu tenho uma vida tão atribulada, mas estamos fazendo todos os dias, sete e meia da noite, já se programa. Não, não precisa ficar esperando, será que ele vai entrar no ar? Não, sei, não espere o será, não sei você já entra, você já vai me achar, tá bom? Tem gente que fica esperando ser avisado, que você não precisa ser avisado, você se programa, porém para despertar, sete e meia, você se conecta no Facebook ou no Instagram e estamos juntos. Então, só para lembrar antes de falar sobre três coisas para você que você precisa aprender, lembre-se, essa pandemia é uma prova coletiva. A dor é coletiva. A, a prova é coletiva, mas a maneira como nós passamos a prova é individual. É individual. E se você não mudar espiritualmente, porque o objetivo de toda prova é a aprovação, é o seu crescimento espiritual. Se você não mudar a maneira de pensar a sua vida, porque o que, é que nós buscamos na vida? Vamos fazer uma análise muito rápida aqui. O que é que nós buscamos na vida? O que, é que a maioria das pessoas busca na vida? O que, é que todo mundo busca na vida? Vaca. Vamos pegar a vaca? Vaca A vaca, se ela vai pastar em um animal ruminante Não é carnívoro, então ela vai pastar Está no pasto Se tem um pasto que está seco E um pasto que está verdinho Qual que a vaca prefere? Uma vaca Ah, camoleza, ela prefere o verdinho Então o objetivo da vida é evitar sofrimento e buscar prazer Qual que é o prazer? Comer o pasto verdinho ou o pasto queimado? O pasto verdinho. Então a vaca vai buscar prazer. Se você colocar dois pastos pra ela, um queimado, outro verdinho, ela vai comer o verdinho. Mas aí, no pasto, fez um sol muito forte. Tá sol lá, né? Muito forte. E tem uma árvore com uma sombra muito boa. Onde você acha que a vaca vai querer ficar? No sol escaldante ou embaixo da árvore na sombra descansando? Ela vai querer ficar sempre embaixo da árvore na sombra descansando. Buscar prazer. Então isso serve para vaca. E serve para nós. Não vou falar pra você, que não acho que eu vou estar chamando de vaca. O povo hoje está né? se, se, se cobrir, virar circo e se trancar, vira hospício. E tem que desenhar aqui. É simbólico o que eu estou falando, mas o exemplo é verdadeiro. A humanidade busca evitar sofrimento e buscar prazer. Esses prazeres, esses prazeres, são manifestados nas pessoas não espiritualizadas em experiências sensoriais que os sentidos oferecem. Qual o sentido? Os cinco sentidos, né? Visão, audição, tato, tá, paladar, olfato, audição. Tudo bem? Então esse prazer, ele é manifesto através dos cinco sentidos. Através das experiências sensoriais. Por isso que há o chamado prazer do carro novo. Puxa vida, aquela pessoa comprou um carro zero quilômetro, que maravilha, é um prazer. Por quê? Porque ele está vendo o carro, ele está vendo o objeto do prazer. Ele está tocando o tato, olha, um outro sentido, ele está ouvindo o barulho do motor ele está sentindo o cheirinho de carro novo, então note que perante os cinco sentidos, ele só não está lambendo o carro, bebendo o carro, então não está no paladar, mas nos outros quatro sentidos, ele consegue perceber o carro, então isso é chamado o prazer sensorial, isso na cabeça da pessoa evita o sofrimento, só que isso é extremamente frágil, é o prazer sensorial de achar que eu vou ser feliz se eu tiver um trabalho melhor, que eu tenho um trabalho que eu entendo que não é bom e eu quero ter um outro trabalho. Ou eu estou numa cidade, que eu julgo que não é boa, e eu quero mudar de cidade. Eu quero mudar a minha experiência sensorial. O que eu vejo, eu quero que seja diferente. Imagine que a pessoa está morando em São Paulo, ela quer ir para o sítio. Porque no sítio estará a felicidade. Isso é uma armadilha muito grande. Não estou falando para você não ir para o sítio. Eu só estou explicando que a felicidade verdadeira, a ascensão espiritual... Não está na sensibilidade dos prazeres materiais. Porque você pode ser feliz sem ter coisa nenhuma. E você pode também ter um monte de coisa. Ter muito dinheiro, bilhões de dólares e ser imensamente infeliz. Não tem milionário, bilionário que se suicida. Não tem cantor famoso, famosíssimo. Não sabe onde guardar dinheiro. Famoso. Onde for as pessoas abraçam, beijam, para nem sair na rua de tão querido e amado que é, que se mata, que entra nas drogas. Então esses prazeres sensoriais são muito mutáveis, porque através da nossa decrepitude, através da nossa decrepitude da velhice, nós vamos mudando também os nossos interesses, as nossas capacidades, as nossas conquistas. E quando a pessoa percebe, você vai é entender por que eu estou falando isso, por que tem a ver com pandemia. Porque a pandemia está lhe causando uma dor sensorial. Que dor sensorial é essa? Você liga a televisão e vê morte. Então você vê a pandemia, dá pra ver. Você não vê o vírus com os seus olhos, porque ele é muito pequeno, mas você vê o desenho do vírus. Você já não viu o desenho daqueles negocinhos assim do coronavírus? Você assiste televisão. Então a sua visão está muito comprometida com o vírus. Sua audição. Quantas vezes você ouviu falar do vírus coronavírus? Está muito comprometida também. O seu tato, quantas vezes você segurou uma máscara para colocar no rosto? Porque você precisa segurar. Quantas vezes você, em um ano, já lavou a mão com álcool? Já limpou a mão com álcool? Então, o seu tato também está muito comprometido. Então, sua visão está comprometida. Seu, sua audição está comprometida. Seu tato está comprometido até o seu olfato. Porque o que você já cheirou de álcool, é ou não é? Quando você passa a mão, fica aquele cheiro. O seu olfato também está comprometido. Mas a questão é que isso é exterior, não é interior. A felicidade verdadeira não depende da presença ou não do vírus. Porque tudo que é sensorial... Por que eu estou falando isso? Porque esse vírus vai acabar. Por mais que esteja agora morrendo gente. Mas uma hora todo mundo vai ser vacinado, amigo. E quando todo mundo for vacinado, adeus pro vírus. Porque você está vacinado. Que, teoricamente, quem se vacinou certinho, não morre do vírus vai, vai pegar o vírus, vai espirrar vai isso, vai aquilo, mas não morre, não mata mais ninguém, então curou tudo bem? e aí o que acontece? o problema como a pessoa não cuida interiormente dela da ascensão espiritual e todos os valores dela estão ligados à percepção sensorial o problema muda de nome você vai ter outro problema, que não chama mais vírus, que não chama mais coronavírus, mas vai chamar outra coisa, pode chamar-se desemprego, e desemprego é uma coisa sensorial, material, não é uma coisa espiritual. Ah, mas Camolese, como eu, é, é, desempregado, vou manter a paz. Se você não manter a paz, você vai continuar desempregado, porque no desespero, dificilmente, você faz uma boa entrevista de trabalho, você entra na lei da escassez, aceita qualquer coisa, aceita ser subjugado. Você precisa conquistar a paz interior, a alegria de viver, a felicidade para poder entender uma nova dimensão. Senão você não aprende nada com o vírus. E como ele é uma experiência sensorial, essa experiência acaba. Se a pessoa não aprender nada, vai mudar o problema, vai ser outro nome. Vamos trocar a palavra seis. E agora você está sofrendo por, por o chamado meia dúzia. Trocou o um nome. Você sofria por uma coisa, agora sofre por outra. É o famoso evitar sofrimento e buscar prazer. Se você só nessa vida evita sofrimento e busca prazer, você tem uma vida muito material. Você tem a vida da vaca no pasto. Que pasta... A, a grama verdinha em vez da grama seca e que se encontra uma árvore vai para a sombra para se abrigar. E para ela tá bom, ela cumpre a sua existência de vaca, pastando, ficando na sombra e bebendo água. Para a vaca tá bom, mas será que para você tá bom pastar e ficar embaixo da, da, da árvore? E vai ver, a vaca está melhor do que você, não você. Uma outra pessoa, vamos dizer. Uma pessoa que você conhece. Que está melhor porque a vaca está sem depressão, síndrome do pânico, está angustiada, os animais não têm a ansiedade de se preocupar com o dia de amanhã. Então tem gente que nem vida de vaca está tendo, está pior. Porque a vaca tem uma vida muito simples, mas é uma vida tranquilinha para o mundo vacatício, vamos chamar. Para o mundo da vaca. Para o mundo de um animal ruminante, como é a vaca. Agora, para vocês, ser é muito pouco. Então, se você nessa vida só fica evitando sofrimento e buscando prazer, a título de evitar sofrimento, você vai ter que negar o problema do mundo, negar o seu problema, porque você quer evitar o sofrimento. Você nega, até que tem. Negando que tem, tendo, por exemplo, um alcoólatra. Ele tem um problemão na vida dele, o alcoolismo, mas muitas vezes ele nega o problema. Por quê? Porque ele quer evitar o sofrimento. Enquanto ele nega que é alcoólatra, na cabeça dele ele está evitando o sofrimento. Embora ele descubra que é alcoólatra, embora ele desconfie perdão, que é alcoólatra, ele vai negar, porque Negando. Eu, de certa forma, falo, não é meu. Mas até quando você vai negar o seu problema? Tem gente que tem depressão, por exemplo, há 15 anos. E nunca contou para ninguém. Porque tem medo, porque acha que é fraqueza. Porque nunca cuidou de si. Porque achou que se eu negar a depressão, se eu fazer de conta que eu não tenho a depressão, parece loucura isso, né? mas isso é muito comum, viu? Se eu fazer de conta que eu não tenho depressão, então eu eu de certa forma eu anego. Se eu anego, ela não existe. Não há o pensamento filosófico. Penso, logo existo. Você existe porque pensa. Se você pensar, seja o que for, você existe. Você é um ser pensante. Então a pessoa faz o inverso dessa teoria. Ele faz a teoria de que se eu não pensar no problema, o problema não existe. E volto a dizer, quando você faz isso, você está adiando o problema na sua vida. E aí o problema passa, porque é uma aprovação coletiva, não é particular, mas semana que vem ele aparece com outro nome. Mas por que que voltou? Que mal que eu fiz? Não é o mal que você fez, é o bem que você não sabe fazer. Larga essa história de que, olha, eu não matei, eu não roubei, eu nunca saltei banco. Então, eu sou uma pessoa boa, não é boa não, é do satanazinho, é um satanazinho de Jesus. É um satanás júnior. É um satanás mirim. Porque você nunca ajudou ninguém. Você nunca estendeu a mão para ninguém. Não corou para ninguém. Você está se baseando no mal que não fez. E não no bem que devia ter feito. Então é a mesma coisa que você falar, não sei porque eu sou burro. Eu na aula nunca bati no professor, nunca joguei bomba na escola. Sim, mas também nunca estudou, nunca abriu um caderno, nunca fez a tarefa. Então como você vai basear a sua felicidade e a sua ascensão espiritual para aquilo que você não fez? Mete-se a sua grandeza por aquilo que você faz, não por aquilo que você não faz. Eu não matei, eu não roubei. A pessoa já tenta achar uma versão lá e tá desgraça. Eu não matei, eu não roubei, então sou uma pessoa boa. É a mesma coisa que eu, imagino. eu estou vindo para fazer a live em casa, estou trabalhando, pego Anchieta, a rodovia Anchieta, que é uma rua em São Bernardo, viu? É uma rodovia, só que a gente usa de rua. estou vindo na Anchieta, vejo o um acidente na minha frente. Imagina que eu vejo alguém atravessando Anchieta e foi atropelado. Aí essa pessoa foi atropelado, o carro foi embora, o que atropelou, eu tô atrás, eu brequei para eu não atropelar em cima, eu olhei e a pessoa, tô desbagaçada, mas viva, olha para mim e fala, camuleso, assim, é só socorro, tô morrendo. Fala, não, não foi eu que te atropelei, mas não foi eu que te atropelei, bem. Logo, se não foi eu que te atropelei, eu não tenho esse karma com você, então eu vou embora para fazer a live. E engato primeiro e vem embora, porque não foi eu que atropelei, eu sou uma pessoa boa, não mereço cadeia, eu sou bandido. Jesus disse isso, quem comigo não a junta, espalha, não basta não ter feito mal, não basta não ter atropelado, é meu dever moral socorrer a pessoa. Fazer o bem, você não é espiritualmente o mal que não fez. Isso é para espírito atrasado. Para espírito atrasado, o que, que você faz? Você coloca ele numa situação tal que você não deixa ele fazer o mal. É assim o objetivo, por exemplo, do, dos presídios que falam que é socializar, a pessoa aprender a fazer o bem, aprende a fazer bem no presídio. Você sabe que não, né? A resposta é não. Faz a faculdade da maldade. Mas por que que mantém preso mesmo sabendo que não vai fazer o bem? Porque você tenta, pelo menos trancafiando a pessoa lá num presídio de segurança máxima, não deixando ele fazer o mal. Não assaltar mais, não vender drogas. Então, para espírito atrasado, o objetivo é você cercear a sua liberdade para ele não fazer mais o mal, tudo bem? Para espírito atrasado, mas em nome de Jesus, você não é mais atrasado, bem. Se você fosse atrasado, você não tava aqui procurando coisa espiritual do domingo, 10 para 8 da noite. Você tá procurando algo novo? Então você já não está nessa faixa mais de olha, você tá lutando para não matar criança, lutando para não envenenar a velhinha. Essa é a sua luta? Você tá rezando para isso? Senhor permita que eu não exploda o quarteirão. Senhor, permita que eu não mate a paulada, meu professor. Você tá nessa faixa? Não, mas tem gente que tá. Então nessa faixa vibratória, o que que você faz? Você cerceia a liberdade e Geralmente encarcera, coloca numa situação extremamente difícil. Reencarnação faz isso, hein? Reencarnação, não estou falando de presídio. Acorde. Estou falando de outra coisa. Eu citei o presídio só para você entender. Eles pegam aquele espírito violento e colocam num corpo sem braço, sem pernas. Pegam aquela inteligência extremamente privilegiada, mas que sempre foi colocada para o mal e faz nascer com um problema mental que não deixa ele expressar toda a inteligência. É um encarceramento do espírito. O corpo encarcera a alma, muitas vezes, que nem as maiores prisões conseguem. Por isso que a morte, quando a gente fala é libertação, acredite em mim, a morte é a libertação do espírito, sim. Literalmente, na verdadeira acepção da palavra. Sobretudo para esses que foram encarcerados. Para esses que estão encarcerados. Então, mas isso é para espírito atrasado que você faz. Não é para espírito bom. Não é para espírito de luz. Para espírito bom espírito de luz, ele vai mudar a consciência dele. Vai mudar a maneira de agir. Ele vai mudar. E não vai ficar só nessa vida mesquinha de evitar sofrimento e buscar prazer. Ele tem algo maior para fazer. Porque senão a vida fica um fim por si mesma. Se eu vou nascer aí eu vou viver uma vida que não sei quanto tempo é, porque do dia e da hora ninguém sabe, nem o filho, só o pai que está no céus, mas quantos dias você tem de vida, você sabe? Nem você, nem eu, nem ninguém. Então, mas vou viver, e aí eu vou vivendo, vou evitando sofrimento, buscando prazer, mas isso fica uma vida muito monótona a longo prazo. Por isso que você não entende que pessoas que têm milhões e milhões e milhões de dólares, tem gente que tem bilhões de dólares, se suicidam, se matam. Mas como? Tinha tanta coisa, mas aquela coisa, tanta coisa... Tanta coisa todo dia é a mesma coisa e a mesma coisa todo dia é o que Paulo fala. A gente precisa viver em novidade de espírito. A mesmice mata. A mesmice mata. E aquela rotina, a rotina mata o casamento, a rotina mata o estudo, a rotina mata a convivência. Por quê? Porque é sempre aquela mesma coisa, aquele mesmo jeitinho e fica naquela mesma condição. Você já sabe o que vai esperar. Uma, 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 uma senhora um dia me procurou depois da palestra, falou que ah, o meu marido não me procura mais uma senhora eu atendo as pessoas depois da palestra não gosto de atender antes, não é que eu não converso antes, já tem converso, lógico, mas eu prefiro atender depois para ter a liberdade de eu falar o que eu quiser, porque se a pessoa conta para mim o problema dela antes, aí eu vou falar por inspiração, se eu falo do problema, a pessoa vai pensar que tá falando porque eu falei para ele, então se eu não sei de nada, eu vou falar e serve para quem ouvir, então a pessoa chegou para mim, uma senhora disse, Camolese, o meu marido não me procura mais, o que, que você acha? Eu falei, ah, lógico, você não se esconde, por isso que ele não te procura. Ele acorda, você está lá. Ele vai dormir, você está lá. Ele vai almoçar, você está lá. Ele vai jantar, você está lá. Ele vai na cozinha, você tá lá. Ele vai na sala, você tá lá. Onde ele vai, você está lá. Você sempre está lá, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com o mesmo nome, a mesma roupa. do meu... Por que que ele vai te procurar se você sempre está lá? Você só procura aqueles que escondeu. Não vai esconder onde não deve, né, filha? Você vai se esconder em nome de Jesus, no lugar bom, sagrado e santo. Mas, pelo amor de Deus, que novidade você tem pra contar pra ele se você convive com ele o dia inteiro? Nenhuma. Não tem casamento que aguenta um negócio desse. É contagem final a explosão do foguete. Isso não é nem foguete, é uma bomba atômica que vai explodir, e vai matar todo mundo perto. Então é necessário viver em novidade de espírito, sair da mesmice, porque senão os problemas vão se repetir. Eles vão se repetir, sai o coronavírus e você acaba enfrentando um outro problema. Um outro problema mais difícil. Tudo bem? Então mude a maneira de pensar. Separa o seu copo com água. Vamos falar aqui rapidamente três coisas que você precisa a prender, deixa eu beber um pouquinho de água ah, quinta-feira que vem hoje é domingo quinta-feira, nós vamos fazer às sete e meia da noite, nossas lives são sete e meia da noite, tudo bem? acho que todo mundo já sabe que era oito horas, eu já avisei por uma semana que mudou, todo mundo já está sabendo sete e meia da noite, nós vamos fazer a bênção dos animais online Vale a pena, já fizemos algumas, acho que vai ser essa a quarta benção A gente fazia pessoalmente, por causa da pandemia não dá, então nós vamos fazer essa mais uma benção dos animais. Deve ser a quarta benção que eu já faço online. Vale a pena. Como eu disse, eu segurei um pouquinho para fazer, porque eu expliquei isso ontem e não é por mérito meu, nada, mas é por disciplina espiritual, porque a gente tem que lutar para tentar é, levar a melhor condição espiritual possível. Entenda bem, numa tarefa espiritual, quem vai ser um atleta, ele tem que fazer muitas renúncias. Ele não pode comer pizza o dia inteiro, não pode viver de madrugada, beber álcool, porque ele é um atleta de ponta, então ele precisa dormir cedo, ele precisa treinar, a comida é regrada, é pesada, cada caloria é medida, tudo bem? Você entende isso? sim ou não? um cientista um cientista ele tem que fazer muitas denúncias muitas vezes ficar no laboratório quando eu gostaria de estar nos amigos, com os amigos tem que ficar de madrugada em cima da pesquisa por quê? porque faz parte, um astronauta um astronauta precisa estudar muito se preparar, quando é colocado numa nave espacial e vai para o espaço ele sabe que ele pode ficar meses distante da família ele tem que fazer descontaminação, ele tem que se preparar ele tem que manter o peso, é um monte de coisa espiritualmente também tem muita coisa quem se dedica às atividades espirituais como eu me dedico desde garoto, desde da de, 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 de adolescência, você tem que fazer determinadas coisas, não posso beber não devo beber, não é? eu, eu bebi, não devo fumar, todos nós, ninguém é perfeito, todos nós temos muitas coisas para melhorar, todos nós, mas o máximo de coisas que eu conseguir evitar, que me podem atrapalhar espiritualmente é melhor você concorda? Você aceitaria que eu viesse aqui alcoolizado para fazer uma live? Você já imaginou chegar bêbado para fazer uma live, que, que vexame que seria? Ou mesmo assim, eu faço a live tudo certinho, sem beber, aí você me encontra eu tô numa mesa de bar bebendo? Então, puxa, eu já falei tanto de obsessor, que os obsessores sintonizam muitas vezes através da bebida, através de uma brecha, você viu fazendo aquilo ali, então tem coisas que a gente tem que cuidar, é... por isso é que eu fiquei esse tempo segurando, porque a espiritualidade me cobrou, estou falando da benção dos animais, como você vai fazer a benção dos animais se você come carne? Se você come animal, mesmo que seja peixe, que seja o que for... Você vai orar pelos animais à noite... Chora, pede a Jesus, ampara e proteção... Acabou a larga, você sente e come outros... Você ora por uns... E janta outros meia hora depois... Isso não é certo... Foi o que aconteceu com Buda... Conta a tradição... Que um senhor chegou, isso é verdade, chegou para Buda, naquela época, viu, 2600 anos atrás, o Buda Sakyamuni, o primeiro Buda, que é o príncipe Siddhartha Gautama. Já fiz duas lives sobre o Buda, sobre Buda aqui, sobre o budismo, muitíssimo interessantes, hein? Assista, está no, no, no YouTube no nosso canal do YouTube. E ele chegou, ele queria que Buda conversasse com o filho para parar de comer açúcar. Porque ele entendia que comer açúcar não era bom, o menino já tinha uns 12 anos, comia muito açúcar, ele pediu para Buda se Buda podia conversar com o filho para o menino parar de comer açúcar. E ele disse perfeitamente, senhor, volte daqui 30 dias com o menino. Ele falou, mas 30 dias? Por que 30 dias? E Buda disse, primeiro eu tenho que parar de comer. Esses 30 dias eu vou ficar sem comer, parar de comer, para poder pedir para ele aquilo que eu faço. Olha que lindo. Então, seguindo esse pensamento de Buda, para eu poder orar pelos animais, não posso comê-los. Por isso que eu segurei um tempo, mas agora eu estou firme, vegano mesmo, sem comer leite, nada de derivado, nada disso. E estou muito bem, muito feliz, muito contente, graças a Deus. Então, nossa bênção dos animais será... Na quinta-feira, sete e meia da noite. Meus irmãos, não vai dar pra falar três coisas que você precisa aprender hoje, porque eu já falei demais, tô falando a meia hora aqui, e precisamos fazer a oração. Mas amanhã eu falo, tudo bem? Então o tema de amanhã você já sabe. Qual é o tema de amanhã? Três coisas que você precisa aprender. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo e proteção para você, para a sua família. Deixa eu colocar a música de oração aqui. Pense em Deus, mantenha a tranquilidade e a confiança, porque Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela bênção da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que nutre as necessidades do nosso corpo físico, pela água que nos hidrata, que traz-nos vida. Senhor, a humanidade enfrenta momentos difíceis. Enfrentamos epidemias de depressão, de síndrome do pânico, de medo, de ansiedade, o que é natural, Senhor, até, pela grande prova da contaminação desse vírus, do coronavírus, que já faz um ano, um pouquinho mais, que está na Terra, dizimando vidas. E as pessoas, nesse um ano de tanto ouvirem falar sobre morte, sobre medo, sobre instabilidade emocional, sobre desemprego, é natural que estejam mais fragilizadas, o senhor sabe disso, em meio a um campo de batalha, dificilmente vamos encontrar alguém com uma roupa limpa, perfumada, bem alimentado, com sono em dia mas pelo contrário vamos encontrar pessoas com uniformes sangrando cansadas muitas vezes baleados, feridos traumatizados porque é uma guerra mas como toda guerra um dia ela tem um fim e existem na guerra aqueles que partiram vitimados por tiros, por balas por canhões, por bombas nesse caso pelo coronavírus por isso rogamos por todas essas milhares de mortes... Que tivemos no mundo inteiro. Para que todos eles sejam acolhidos no mundo espiritual. Para que todos eles recebam o Teu amparo, a Tua proteção, a Tua luz, o Teu amor. A Tua bondade, Senhor. Porque a vida continua, não há morte. A terra é uma escola quando viemos aprender. E quando aprendemos, dizemos adeus. Porque nela estamos só de passagem. Mas existem aqueles que ficam. Aqueles que não irão partir, mas irão sofrer por verem entes queridos partindo. E por passarem pelas situações traumáticas que a própria problemática da pandemia se nos sugere. Que sejamos fortes, disciplinados, perseverantes, caridosos, motivados, cheios de fé, a fim de vencermos todos os obstáculos que surgirem no nosso caminho e podermos perseverar até o fim. É por isso que rogamos o tratamento espiritual a todos os angustiados, aos tristes, aos ansiosos, às pessoas com medo, com insônia, com tristeza, com opressão no peito, os depressivos, os que têm experimentado crises de síndrome do pânico, que têm passado por transtorno de humor, que todos sejam tratados, amparados, protegidos, iluminados, fortalecidos pelo Teu amor. Os nossos irmãos, nas UTIs, buscando, Senhor, através da respiração artificial, do entubamento, o ar que necessitam, que o Senhor possa soprar lhes o sopro da vida, o teu hálito divino, a restaurar-lhes a saúde, trazendo-os de volta à vida. Os nossos irmãos com câncer, com Alzheimer, com cefaleias, os cardiopatas, os com problemas de coluna, com dores no corpo, que todos sejam tratados agora pela medicina espiritual. E a água, Senhor? Que ela seja a água da vida. E que esse singelo copinho ou garrafinha que foi colocado ao lado do celular, do tablet ou do computador, seja fluidificado agora que essa água seja balsamizada, impregnada, envolvida, imantada dos mais poderosos, puros e salutares, fluidos e espirituais curadores. E ao bebermos dessa água com fé, que estejamos bebendo do Teu próprio Espírito da cura, da luz e do amor. Pai nosso que estás nos céus, mas livrai-nos do mal porque teus são o reino o poder a honra e a glória para sempre e que assim seja graças a Deus e viva Jesus beba sua água com fé que maravilha Graças a Deus. Graças a Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, segunda-feira, às sete e meia da noite, estaremos juntos. E aí sim, vamos desenvolver o tema. Três coisas importantes para a sua vida. Muito obrigado por tudo. Que você tenha uma excelente e abençoada semana. Lembrando mais uma vez, quinta-feira que vem, a próxima quinta-feira, às sete e meia da noite, a benção dos animais. Até amanhã, se Deus assim permitir.